0: Eu quero falar com vocês sobre este tema, ouro, incenso e mirra. No domingo passado eu falei quando um anjo apareceu a pastores que estavam nas imediações de Belém. E hoje eu pretendo usar Mateus capítulo 2, versículos 10 e 11, como texto base para a chegada de três sábios do oriente ou três astrônomos ou três estudiosos dos astros das estrelas então o texto diz o seguinte quando viram a estrela vocês notam que eu estou destacando a, a estrela colocando em negrito porque ela tem... me chamou a atenção. Eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria. Aqui também o destaco. Eles entram na casa e encontram o menino e Maria. Geralmente, quando você entra na casa, a quem você se dirige primeiro, a quem você destaca? o dono da casa, e depois a criança. Mas aqui o texto diz que quando eles entraram na casa, encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Então, aí eu também destaco, se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram os seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Então, o contexto desse nosso texto base, ele se refere a homens que estão vindo lá do Oriente, que estudavam as estrelas, eles eram astrônomos e, nas suas observações, eles notaram um brilho no céu, uma estrela que não fazia parte dos seus mapas estelares eles iam olhando e desenhando o céu como faziam os povos antigos, mas eles eram estudiosos quando você pensa nesse tipo de pessoa eles não praticavam a astrologia como nós a conhecemos em nosso tempo então a astrologia tinha muito de astronomia, o estudo das estrelas e você sabe que Deus diz lá em Gênesis que ele colocou as estrelas nos céus e todos os luminares para servirem de sinais então nós também lemos que os céus manifestam o que? a glória de Deus Deus pode falar por meio das estrelas? claro que sim Deus pode falar por meio de uma jumenta Deus pode falar até por meu intermédio então Muito se fala sobre esta estrela, hoje em dia, como sendo uma conjunção entre dois ou três planetas. Vocês já ouviram falar sobre isso? Ou não? Eles dizem que aquela estrela brilhou demais porque houve um alinhamento entre dois ou três planetas, então se avolumou em brilho e aquilo chamou a atenção. Mas é curioso que essa estrela... Não ficou ali parada, né? Quer dizer, quando você vê planetas, o alinhamento de planetas, realmente existe um brilho maior. Quando os planetas estão na sua órbita ao redor do Sol, chega um momento em que eles se emparelham. Então, existe um brilho maior, parece uma estrela muito brilhante. Só que essa estrela começou a se movimentar, a chamar a atenção. Isso não era comum, era incomum. E eles então resolveram seguir essa estrela. E eles entenderam e que essa estrela anunciava alguma coisa. Era um sinal de alguma coisa. E essa estrela apontava para o Oriente Médio, onde estava Israel. E eles seguiram e eles entenderam que era o nascimento de um grande rei. Agora... É curioso como eles, no caminho, como eles entenderam que eh, se tratava de um, um, um grande rei, um menino, em Israel. Por acaso alguma conjunção qualquer de planetas pode dirigir alguém assim? É claro que não. Então, isso foi uma ação poderosa de Deus. Então, a estrela os levou até Jerusalém e lá eles tiveram um encontro com Herodes, o o Herodes é o grande, e eles ficaram, depois desse encontro, eles ficaram muito felizes e alegres por verem de novo a estrela aparecendo, então se existe uma conjunção, ela nos aparece, ele está lá, e em cima de Jerusalém o brilho desaparece, E aí eles têm um encontro com a estrela, olha para cima, não tem nada, e de repente vê de novo aquela estrela, e a estrela começa a caminhar em direção a Belém. E Belém estava a uma distância de seis quilômetros de Jerusalém. E eles foram para lá, e a estrela então se coloca sobre uma casa. Imagine, a estrela caminha e para em cima de uma casa e eles pensam, é aí, é aí que ele está. Então, aí está o nosso texto. Quando eles viram a estrela, ficaram muito alegres e felizes. E entraram na casa sobre a qual a estrela parou. E esse é o contexto do nosso texto base aqui. Dá para entender? Deu para entender. Então, veja só, a primeira coisa, a nossa adoração deve ser dirigida somente a Jesus. Então, o texto diz que eles entraram numa casa e encontraram um menino com Maria. Muito bem. Agora, antes de eu comentar propriamente isso, esses astrônomos, eles não entraram num estábulo, como muita gente pensa aqui já está falando de uma casa quando os pastores foram até Jesus eles foram em um estábulo e Jesus estava dentro de uma manjedoura mas até o chamado desses sábios desses estudiosos desses homens que muitos cristãos chamam de magos, né? não tem nada de mago aí, eles são sábios. Então, eles chegam depois de um bom tempo e aí Jesus e seus pais já estão morando numa casa. Por isso, essas pinturas que vocês veem por aí, de, de os, os três reis magos, como é, que é o nome dele? Belsazar... Melchior e Gaspar Belsazar, Melchior e Gaspar parece né, a linha de frente de um time de segunda divisão então veja só esses três nas grandes pinturas parecem essas pinturas parecem ser verdadeiras mas não são elas não, não, não refletem a verdade da Bíblia porque Jesus já não está mais lá então, se você tem uma pintura desta na sua casa, você jogou dinheiro fora. Porque uh, eles não foram num estábulo. Esses presépios que você vê em shoppings, em lojas, que tá lá os três reis magos, é, é tudo antibíblico, não existe isso. A Bíblia não relata assim. Então, o que acontece? O alvo desses homens era adorar Jesus e não uma estrela, e nem qualquer outra pessoa. Imagine, uma estrela aparece lá na região, lá onde Abraão foi chamado, e ele vem de lá, lá da Babilônia, daqueles lados, e atravessa todo aquele deserto, e a estrela vai mostrando, eles têm que parar, eles têm que dormir e a estrela espera, e aí eles levantam, e a estrela continua apontando para eles, vai para cá meu filho, venha, então eles vão para lá, e vai dormir outra noite, e descansa, a estrela espera, imagine se não é Deus nesse negócio, Deus está chamando estes homens, para se encontrar com Jesus, agora, o alvo dele, novamente digo, era adorar Jesus e isso fica claro quando eles em Jerusalém fizeram a seguinte pergunta onde está o menino que nasceu para ser rei dos judeus nós vimos a estrela dele no oriente e viemos adorá-lo imagine ele está fazendo esta pergunta para quem para religiosos judeus onde está o menino para ser rei dos judeus como que um pessoal que vem lá do oriente né? como que um pessoal que vem lá do oriente sem nenhum conhecimento da religião judaica ou sem um conhecimento volumoso da, da religião judaica sabe que naquela região nasceu um rei, porque nós vimos a estrela dele mas quem falou para eles lá, que aquela estrela era dele percebe que Deus vai revelando para essas pessoas enquanto eles obedecem, isso me lembra muito a história de Abraão quando a Deus disse, sai da tua casa, do meio da tua parentela, sai do meio do teu país, sai do meio da tua família e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Imagine só a coragem deste homem em sair lá daquela região para ir a uma terra que eles nunca viram. Isso é um sinal de fé e eles estão agindo pela fé eles estão obedecendo a um chamado de Deus, é assim que Deus nos chama, quando você foi a Cristo, quando você foi a Jesus, você não entendia nada de Bíblia, mas você se submeteu àquela convicção, você se submeteu àquela persuasão, Deus lhe deu convicção, você creu e você caminhou com Ele, e se encontrou com o Senhor, Agora, eles estão pedindo ajuda para as pessoas que são judias, israelitas, onde estão o menino? E eles definem o menino, o rei dos judeus. Imagine, eles sabem, e o povo de Deus não sabe. Usa os, os os pastores lá do campo sabem e os líderes religiosos não sabem por que não sabem? porque estão desajustados ao tempo de Deus nós temos que tirar uma lição daí nós estamos vivendo numa época e quantos sabem definir essa época? se você não souber definir essa época ela vai engolir você, ela vai desanimar você, ela vai encher você de aflições, de desânimo. E isso é fato. Jesus, certa vez ele disse às pessoas, vocês sabem definir muito bem o tempo. Vocês sabem quando vai chover e quando vai fazer dias bons mas vocês são incapazes de definir o tempo de Deus vocês não percebem o que Deus está fazendo vocês não percebem porque nasceram dentro de uma época é isso que ele está dizendo se nós não entendermos por que existimos nesta época nós ficaremos desanimados porque nós estamos nos aproximando a um tempo de grande perseguição Nós estamos nos aproximando a um tempo de grande pressão, de grande aflição. E como é que nós vamos viver? Nós precisamos de sabedoria. Então, veja só. Eles chegam, eles entram na casa e eles encontram o menino com Maria, a sua mãe. Então, então, isso quer dizer que eles vão... Tomar uma atitude Qual foi a atitude? Eles não cumprimentaram sequer Maria A ansiedade pelo menino era tão grande Que eles mal olharam para Maria E se ajoelharam diante do menino Se ajoelharam diante do menino E fizeram o que? O adoraram o conhecimento que eles possuíam sobre Jesus e da sua missão neste mundo, fez com que eles se prostrassem diante dele. Mas como eles adquiriram esse conhecimento? Não é uma coisa fantástica? Eles não tinham uma Bíblia, eles não tinham os livros de Deus... Eles não tinham as escrituras sagradas. Mas Deus, mesmo assim, os trouxe até Jesus. Não é. Ninguém pode usar como desculpa que não teve oportunidade de conhecer a Cristo neste mundo. Porque a palavra de Deus, de um jeito ou de outro, chega a essa pessoa e vai chegar a toda a humanidade. Porque a palavra de Deus é verdadeira, ela não mente. Antes de Jesus voltar, o evangelho vai ser pregado a toda criatura. Sabe por quê? Porque Deus falou. E Deus não é homem para mentir. Ele não é filho do homem para se arrepender. Agora, o que significa sobre o que significa a atitude deles de se prostrar diante de Jesus o que eles entendiam sobre adoração sobre adoração talvez não entendiam muito porque nós entendemos que adoração envolve o que eles fizeram o que eles acreditaram e um pouco mais envolve serviço envolve no serviço nossas canções nosso intelecto Quando uma pessoa adora Deus Ela vai estudar a Bíblia Porque ela precisa colocar A mente dela em funcionamento Em função do Senhor Ela vai fazer devocionais Porque ela precisa Crescer em piedade Ela vai pensar Na Bíblia Em certas passagens Ao tomar Suas decisões Ela vai se preparar para fortalecer outras pessoas. Isso é tudo adoração, meu amigo. E se nós pensamos que adoração é chegar numa reunião e cantar e deixar tudo de lado, o resto de lado, você não lê, você não estuda, você não exerce inteligência, discernimento, você não pratica ações, boas obras então a sua fé será questionada, será questionada, a sua fé possivelmente está morta, as ações dizem, o val, falam sobre o valor da sua fé, agora, eles então se prostraram, e o que eles fizeram, o que eles declararam ao se prostrar? Ao se prostrar, estavam declarando que estavam aceitando Jesus, aquela criança, como o rei e senhor. E no domingo passado, eu expliquei a vocês que o termo senhor significa aquele a quem tudo pertence. O dono de todas as coisas. O dono de todas as pessoas. Porque ele é o criador, ele é o doador da vida. E ao mesmo tempo que reconheceram Jesus como rei e senhor, eles estão dizendo que aquela, aquela criança também é o salvador. Isto é, eu expliquei a vocês também, aquele que liberta, que preserva, que guia e protege. Salvador é isso. Salvador é aquele que, Liberta, liberta do quê? Liberta dos erros, dos pecados, do poder de Satanás, não da presença, mas do poder de Satanás, que guia seus filhos, que protege os seus filhos, que preserva seus filhos. Isso significa salvador. Agora, eles estão dizendo, tu és o salvador não só dos judeus, mas nós viemos declarar que tu és o salvador de toda a humanidade. É isso que eles estão fazendo. Eles reconheceram que Jesus veio não apenas para ser rei dos judeus. Mas para ser rei de toda a humanidade. Para ser o salvador de todos os homens. E isto é o significado do natal natal não é papai noel assim como a páscoa não é coelhinho nem chocolate o cristianismo infelizmente está paganizado e isto entristece a deus eu disse domingo os pais cristãos dizem assim Ah, A gente fala de Papai Noel, mas quando ele crescer, ele vai abandonar essa ideia. Mas eu expliquei a vocês que uma cultura já foi plantada. A mesma coisa, essa tolice de cristãos celebrarem o tal do Halloween. Isso é uma vergonha para o cristianismo. Pais cristãos vestem suas filhinhas de bruxa e mandam, ou então de Harry Potter, e mandam para a escola para celebrar a festa do Halloween. Isso é feitiçaria, isto é paganismo. Ah, mas são crianças, daqui a pouco eles param. Mas a cultura já foi plantada nunca mais vai sair da mente destas pessoas eu não sei com quem eu falava essa semana não consigo me lembrar talvez esteja até aqui a criança aprendeu aquela musiquinha do boi da cara preta lembram-se disso? vocês estão comigo gente? Vocês sabem cantar o boi da cara preta, não sabem? Eu sei. Mas aí a família chega em casa e chama a criança e diz assim, que cor é essa? Vermelha. Que cor é essa? Banco. Que cor é essa? Ju. Muito bem, que cor é essa? Veide. E essa? Boi, 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 boi da cara preta. Olha aí. A cultura foi plantada. Quando chegou na cor preta, a criança, em vez de falar a cor, ela cantou a música. Porque a cultura já está lá dentro dela. E é uma família cristã. Agora, você imagina o trabalho do pai para explicar que isso é uma crendice, uma bobagem, e ele vai ter que trabalhar muito. E o pior de tudo é que quando a gente explica essas coisas Algumas pessoas chegam a comentar que eu sou uma pessoa que implica com as coisas Que eu sou uma pessoa um tanto radical, uma pessoa chata de se lidar Uma pessoa inconveniente Eu sei de tudo isso e sei até quem é aqui Mas não ligo, porque o bobo é ele Eu não. Ele é o bobo. Porque Deus vai cobrar de você isso. E não de mim que estou explicando a você essa verdade. Porque eu não quero criar nessa igreja nenhuma cultura pagã. Pelo contrário. A minha função é alertá-los contra o paganismo que entra na igreja. Por que você acha que Jesus quando veio se dirigiu, uma das razões dele se dirigir ao norte de Israel e não ajudar onde estava Jerusalém. A primeira nós sabemos, ele não se dirigiu ao templo. Ele nasceu fora do templo, cresceu fora do templo e não ficou dentro do templo, correto? Ele não viveu dentro do templo, ele foi... Foi, paga, foi pago o preço para que seus pais o educassem fora do templo, ele cresceu em Nazaré, mas quando ele iniciou seu ministério, ele não foi para o templo, ele foi para Cafarnaum, para a região mais ao norte da Galileia, junto ao mar da Galileia, porque vocês ao estudarem a história de Israel, vão aprender que ali na Galiléia é que estava a porta do inferno, onde os samaritanos entraram e trouxeram uma cultura pagã, e ao misturar-se com o povo judeu naquela região, criou-se uma cultura chamada samaritana, e os samaritanos eram odiados pelos judeus, porém esses nunca fizeram nada para melhorar a condição dos samaritanos. E vocês se lembram muito bem da passagem quando Jesus conversou com a mulher samaritana e ela ficou pasma ao perceber que um judeu veio lhe pedir água. Como um judeu pode pedir água a uma mulher samaritana? Jesus estava lá para anunciar o evangelho a fim de fechar as portas do inferno. Lá no alto de Israel, bem ao norte, existia um vilarejo chamado Dan. E ali existia uma gruta enorme Onde, no passado, os próprios judeus sacrificaram seus filhos ao deus pagão. E aquele lugar era chamado de Porta do Inferno. Mas quando Jesus falou com Pedro, ele não usou no singular a palavra porta. Ele disse, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja nós temos uma igreja paganizada que abriu suas portas para o inferno e o exemplo disso é a igreja de Laodiceia, que é a igreja do último tempo aberta a ponto de Jesus dizer se arrependam comprem de mim ouro, comprem de mim colírio comprem de mim linho fino porque vocês estão pobres pensando serem ricos, vocês estão cegos pensando terem a visão e vocês estão nus pensando que estão bem vestidos, vocês pensam que são ricos e são pobres vocês pensam que bem são cegos vocês pensam que estão bem vestidos e estão nus Esta é a condição da igreja atual, ela não adora o Senhor, ela tirou Jesus do foco, o Natal não é mais para Jesus, é um momentozinho ali só, o resto é comida, é bebida, é farra, é zoeira, Papai Noel... Um monte de crendices e atitudes que não glorificam a Deus. O mesmo se dá na Páscoa. Nós alimentamos as as crianças com ideias pagãs, provenientes de tribos pagãs. E achamos que isso não tem problema algum. Mas quando nós criamos uma cultura estranha à palavra de Deus... Com toda certeza, essa pessoa que está sendo influenciada, ela vai agir contra Deus lá na frente de alguma maneira. Ela terá dificuldades para entender as coisas do Senhor. Ela não vai encontrar felicidade nas coisas de Deus. Então, quando eles entraram naquela casa, o alvo deles era Jesus e ao prostrarem, e ao se prostrarem diante de Jesus, e ao adorarem Jesus, eles estavam dizendo, nós nos inclinamos, nós homenageamos, o rei dos judeus, e o rei de todo o mundo, nós homenageamos o salvador de Israel, e o salvador de toda a humanidade, eles nunca ouviram, o que foi dito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo cita no livro de Gatas, que Deus está salvando tanto judeus como não judeus. Este é o tempo da graça, este é o tempo em que Deus está falando com todas as pessoas e dando a maior oportunidade às suas vidas. Deus está enviando a sua mensagem e querendo trazer as pessoas até Jesus. Por isso, nós fomos a Jesus pela ação de Deus, Para que em Cristo continuemos sob a sua orientação. Jesus mesmo declarou isso. Vocês não podem vir a mim se o Pai não lhes trouxer. Já leram isso? Vocês já ouviram isso? Muitas vezes eu falo sempre isso. Porque isso é uma verdade mas Deus não o obriga a ir a Jesus, ele o convence por meio de alguma coisa, assim como ele não obrigou esses homens a saírem lá do oriente, lá daquele fundão, e virem para o oriente médio, não, Deus não os tirou de lá para trazê-los até Israel, até Jerusalém e depois a Belém Deus deu um sinal e de alguma maneira falou com eles Abraão não conhecia nenhum profeta mas existia uma história de Deus no mundo eu não conhecia Isaías eu não conheci Noé eu não conheci Amós, eu não conheci Miqueias, Daniel mas no momento de minha vida eu conheci a voz de Deus, a presença de Deus eu persegui cristãos eu maltratei cristãos, eu maltratei já contei a minha história a vocês e de repente, ao conhecer a voz do Senhor, que hoje é o meu Senhor, eu passei a amar aqueles que eu odiava. E a sentir misericórdia, pena, daqueles que agem como eu agia em relação à igreja. Porque eles não entendem o que é a igreja. E hoje eu tenho muita pena de muitas pessoas que estão na igreja, sejam eles líderes ou não, porque estão na igreja, mas não entendem o que é a igreja. E que me leva a duvidar se a salvação que eles creem é verdadeira. Porque quando eu tenho um salvador, eu tenho alguém que me liberta, Da timidez, para fazer sua obra, para crer nele. Eu creio em alguém que me preserva, que me dá condições de me preservar, de me sustentar, debaixo da sua liderança, porque ele me guia. Ele me dá condições, para que eu possa ser corajoso muita gente diz assim ó senhor eu não tenho coragem me dá um espírito de coragem fique esperando você tem que dar o starter quando Deus falou com Josué ele disse Josué eu escolhi para você comandar este povo Moisés está morto, você já não tem mais como seu apoio, o seu único apoio agora sou eu. E quando ele disse: seja forte e corajoso, ele estava dizendo agora: você trate de se fortalecer. Deus colocou essa responsabilidade sobre os seus ombros. Deus não disse eu vou te fortalecer, eu vou te encorajar. Não, você trate de se fortalecer, você trate de criar coragem, de andar com coragem. Quando você se dispõe a se fortalecer, então você abre a porta para as capacidades divinas que vão te ajudar a se fortalecer. Quando você quer ser corajoso, então você abre as janelas e as portas para que as capacidades divinas, os dons, os recursos da graça de Deus venham ajudar você a ser corajoso. Então o espírito da coragem de Deus se une ao seu espírito e você começa a agir com coragem. Você não pode esperar que Deus te torne corajoso. Deus não vai tornar você forte enquanto você não se dispuser a ser enquanto você não se dispor a ser forte essa é a grande verdade então eles vieram pela condução de Deus e quem vai A Cristo pela condução de Deus Conduzido por ele Após ter encontrado com Cristo Esta pessoa também se dispõe A se manter debaixo da orientação de Deus A fim de que Deus possa protegê-lo E isso fica claro Porque quando eles fizeram a pergunta em Jerusalém Onde está o menino que é o rei dos judeus? Parece que vocês não estão comigo hoje, né? Quando eles fizeram uma pergunta em Jerusalém, onde está o menino, o rei dos judeus? Herodes ficou sabendo. Alguém foi a soprar no seu ouvido, dizendo: Olha, tem um pessoal aí de fora perguntando onde está o rei dos judeus. Herodes, vocês conhecem a história? Chamou todo mundo. Começou a investigar e chamou esses viajantes. E foi muito gentil com eles. Os recebeu com muita hospitalidade. Mas, nós sabemos quem era Herodes. Ele queria matar esse menino. E ele, na surdina, elaborou um plano e ele disse, vão lá, descubram onde ele está, depois falem para mim também, para que eu vá e o adore, tá bom, faremos isto, na maior inocência, acreditando que ele também esperava o rei dos judeus, por isso que quando saíram, voltaram a ver a estrela e foram lá para Belém, viram Jesus, ofereceram seus presentes, e agora disseram, vamos embora, sim, vamos embora, mas eles foram dormir, descansar para a viagem, e aí, e num sonho, Deus os avisou, eles não tinham muita experiência sobre oração, eles não tinham muita experiência com a palavra de Deus, Mas depois de caminhar todo aquele terreno debaixo do sinal de Deus, obedientes a Deus, Deus podia falar com eles. É incrível como pessoas permanecem dentro de uma igreja por anos e não conseguem discernir a voz de Deus. Porque eles estão debaixo do nada. Eles vivem num ambiente da igreja Mas Deus não consegue falar com eles Deus não consegue convencê-los Vocês podem achar que eu estou criticando Não, eu estou abrindo seus olhos Por que será que você não consegue Ouvir a voz de Deus? Eu não estou falando de voz audível eu estou falando de você reconhecer os seus sinais. Por que será que você não consegue ser produtivo? Por que será que você não consegue ser um verdadeiro adorador? Porque você está num ambiente como Herodes estava num ambiente religioso mas disposto a matar Jesus no entanto eu duvido que algumas pessoas que estão na igreja queiram matar Jesus mas também não se interessam por ele, Jesus está morto em suas vidas e por isso nós precisamos de um avivamento Mas não esse avivamento como aconteceu nos Estados Unidos, porque quando aconteceu isso lá naquela faculdade de Asbury, alguém chegou para mim e disse, o que está acontecendo? Eu falei, calma rapaz, vamos com calma. Era gente levando bandeira, era gente filmando, era fotografia, era muita cantoria, e avivamento não é Isso. Eu tinha certeza que aquilo não ia dar em nada. E um monte de cristão, olha, 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 e colocando lá no Twitter, hoje é o X, no Facebook, no Instagram, fotos, não vai dar em nada. Mais uma vez eu fui chamado de inconveniente. Chato, cri-cri. Talvez este seja o apelido que me lisonjeia. Gosto de ser cri-cri, porque eu penso. Eu gosto de estudar, e estudando a história, eu aprendi como são os avivamentos. Eu leio a Bíblia, e vejo como aconteceram os avivamentos, e não tem nada disto, avivamento não tem barulho, se tiver, amém, mas ele não depende de barulho para acontecer, ele não depende de alvoroço, ele depende de um homem e de uma mulher, se entregando a Deus para fazer a vontade de Deus isso é avivamento ele renasce para Deus ele redescobre Deus ele redescobre a necessidade de servir a Deus de fato de parar de ser um dorminhoco um desinteressado um indiferente Ele quer aprender, tudo em seu corpo está renascendo, sua mente está renascendo, seus olhos estão renascendo, seus ouvidos estão renascendo, suas narinas estão renascendo, Deus está soprando fôlego de vida em suas narinas de novo, isso é o que acontece num avivamento. Deus está falando com ele de novo, sua mente voltou a pensar nas coisas do alto, ele trabalha, ele cozinha, ele dá banho nos filhos, ele se veste, ele vai ao trabalho, ele vai ao computador, ele assiste TV, ele assiste futebol, mas ele ama falar de Deus, Ele não quer mais se associar a uma vida infrutífera, a uma vida imoral, a uma vida omissa, sem frutos. Ele quer ver pessoas se aproximando de Deus. Ele dá sua mão a alguém. Ele quer ser generoso. Isso é avivamento. Isso não é barulho. E naquele sonho Deus os avisou. Que não voltassem para falar com Herodes. Deus está fazendo fofoca? Isso soou estranho. Quando Deus falou isso com eles, não voltem a falar com Herodes. Eu garanto a vocês que Deus trouxe a, a, a imagem de Herodes falando com eles. E eles puderam então conversar um com o outro. Você não percebeu certos detalhes na conversa daquele homem? Então algumas coisas negativas de Herodes, do caráter dele... Foram abertos, porque não há nada oculto que não possa ser revelado por Deus. Incrível isso. Eles continuam debaixo do poder de Deus. E Deus podia falar com Ele. Com eles. E pela orientação de Deus, o que eles fizeram? Eles não voltaram pelo caminho de Jerusalém, eles voltaram para a sua terra por outro caminho. Porque quem conhece Jesus não anda mais no velho caminho, ele anda num novo e vivo caminho. As coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo. Mas eu preciso falar com vocês isso também. Busque a Cristo por quem Ele é. E não para barganhar vantagens pessoais. Segundo os costumes do Oriente, Reverenciavam-se alguém reconhecidamente supremo ou uma divindade oferecendo presentes, ofertas. E os sábios ofereceram a Jesus o quê? Ouro, incenso e mirra. Imagine alguém viajar lá do Oriente para o Oriente Médio trazendo ouro, incenso e mirra. O ouro, vamos lá, iria ser útil. Deus já estava melhorando os cofres de José e Maria porque eles teriam que fugir para o Egito. Deus já estava cuidando deles. Por meio dessa oferta, Deus já estava suprindo as necessidades. Mas e o incenso e a mirra? Poderiam ser desprezados? Para que isso? Mas o mais interessante... É que esses homens vieram adorar Jesus e não barganhar com ele, ao contrário do que fazem hoje com ele. Muitas pessoas só vão a Jesus e dizem assim: ai, vou pedir a Deus hoje que me deis, o outro diz: vou pedir a Deus que me deis, vou pedir a Deus que me deis, vou pedir a Deus que me deis. Ninguém quer conhecer ele, e o que fazem não é adoração. Quando você lê as páginas da Bíblia, você vai perceber que em todas elas, existe um chamado para que seu povo o conheça. Mas quando você anda nas sombras dos crentes, você descobre que a última coisa que eles querem é conhecer Deus. Eles não suportam aprender. Eles não suportam ler Todos os anos eles dizem Eu vou ler a Bíblia de capa a capa A única coisa que eles leem É a capa, Bíblia Sagrada Ano, passa o ano E não leem nada Mas eles sabem fazer bilhetinhos de oração. Eles sabem dar dinheiro em campanhas, em correntes, em novenas. Eles sabem guardar nomes de filmes, de receitas, mas não conseguem memorizar o sentido De um versículo bíblico. E tem ainda a pachorra de dizerem: Deus sabe que eu o amo, ele me conhece. Mentiroso. Você é uma hipócrita. Você não ama a Deus. Você precisa de um avivamento. eles não foram barganhar, eles foram homenagear, quando nós nos reunimos, a nossa atitude diz, se estamos homenageando ou barganhando, quando eu estou pregando aqui com vocês, a minha atitude diz, se eu os quero bem, ou estou apenas barganhando, a sua amizade, a sua aceitação para comigo se eu os quero bem vou ensiná-los sobre a verdade e juntos lutaremos para andar nela mas alguns que já passaram por aqui preferem a barganha acreditando que se aprenderem a verdade Deus não lhes dará o que querem se esquecem do que Jesus disse busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas eles preferem as filas das aflições Sim, as campanhas que são feitas por aí. Eu chamo de fila de aflição. Porque ninguém melhora. Deus fala de paz, de descanso. Mas nós não conseguimos nos sentir descansados em Deus, fortalecidos em Deus, preservados nele. E temos até dúvidas sobre a eternidade porque a maneira como vivemos muitas vezes prova que para lá não queremos ir antes de eu falar dos presentes é necessário que atentemos ao que o sábio nos diz em provérbios 23, 26 está escrito o seguinte meu filho preste bem atenção no que eu digo Isto é, dá-me o teu coração, a tua mente. É isso que ele está dizendo. Dá-me a tua mente. Preste atenção. Analise bem o que eu estou dizendo. Ah, mas eu já estou muito velho. Estamos. Mas sempre é tempo para aprender. Não é aprender para se mostrar, mas aprender para se preservar, para pertencer a Deus, para ser guiado por Deus, para ser liberto. O conhecimento nos liberta e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o sábio continua, dá-me o teu coração, a tua mente e siga o exemplo da minha vida, isto é, mantenha-se firme em meus caminhos. A verdade que está oculta aqui é, se você rejeita o conhecimento, você nunca conseguirá se manter firme ao que Deus espera de você. Por mais que você acredite que Ele o ame, Ele não, você não conseguirá se manter firme às coisas que Deus espera de você. Tendo isso em mente, pensemos nesses presentes: o ouro. O ouro é sinal de riqueza, pureza mas também na Bíblia ele representa a riqueza, a pureza de Deus e principalmente a sua sabedoria tanto que está escrito o seguinte é melhor conseguir sabedoria do que o ouro é melhor ter conhecimento do que a prata você só vai entender isso ou melhor alguns só irão entender essa verdade quando estiverem passando pelo vale da desgraça quando eles começarem a dizer meu Deus, o que eu faço? quando pensarem em se suicidar quando pensarem em desanimar, em chutar o balde, e começarem a dizer, não tem mais força, o Filho de Deus, que dá a Deus a sua mente, para conhecer a Deus, nunca lhe faltará força, o diabo não dominará sua mente, e é isso que quer dizer, o maligno não lhe toca, ele não tem posse da mente desta pessoa, porque a mente desta pessoa pertence a Deus, não canso de dizer, alguns pastores vivem pregando, Aquele que estuda demais, esfria na fé, mentirosos, filhos do diabo. Vocês nunca deveriam pregar uma coisa assim. Porque Jesus mesmo disse, aprendam de mim. Ele é um rabino, ele foi um rabino. Ele ensinou o tempo todo, Ele ensinou as pessoas a pensarem, ou seja, a dedicarem suas mentes a Deus, e por meio do conhecimento da palavra de Deus, fazerem as suas observações neste mundo cruel, comparando tudo o que acontecia ao redor, aos ensinos das Escrituras, a fim de se manterem. Firmes no caminho de Deus. O incenso. O incenso era confeccionado a partir de ervas aromáticas. Quando queimado, representava o que? As orações de um sumo sacerdote em favor de seu povo intercedendo pelo seu povo a sua oração subia ao céu você já deve ter lido alguma vez na bíblia espero eu que Deus espera as orações de seu povo mas também o incenso reflete o que? uma vida dedicada, e é interessante que quando o incenso queima, você não vê o fogo, mas ele está lá, e por isso, do incenso sai a fumaça, você olha para um cristão verdadeiro, você não vê fogo, mas o fogo está lá, e a prova de que o fogo está nele é que ele é uma pessoa dedicada a Deus, ele deseja ir a Deus, ele deseja pertencer a Deus, ele deseja estar com Deus, ele deseja atuar em favor dos objetivos do reino de Deus, a fim de revelar àqueles que vivem na escuridão, na ignorância de Deus, o esplendor da glória divina. Observe bem as palavras de Pedro. Mas vocês são a raça escolhida, isto é, o povo que Deus ordenou para ser o quê? Os sacerdotes do rei. A nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos, isto é, vocês receberam uma ordenação para anunciar por palavras e ações os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão, da ignorância de Deus, para a sua maravilhosa luz, para o conhecimento de Cristo. Aqueles homens foram chamados lá no Oriente Profundo e vieram às margens do mar Mediterrâneo. Atravessaram montanhas para ver a luz. Quando eu disse no início que aquela estrela me soava estranho, eu fui estudar essa palavra. Ela também pode significar chama, brilho, chama do fogo. E sabe do que me lembrei? Do fogo que acompanhou o povo de Deus pelo deserto do Sinai. Sabe do que mais me lembrei? daquele dia maravilhoso no cenáculo quando no dia de Pentecostes um vento impetuoso invadiu aquela sala e línguas de fogo apareceram sobre a cabeça de cada um deles enquanto suas orações subiam aos céus isso não é maravilhoso É isso que nós somos. Ele diz. Vocês são o que? A raça escolhida. A raça. Criada por Deus. A nova criatura. Que recebeu uma ordenação. Para serem o que? Sacerdotes do? Rei. Do Senhor. Daquele que a quem todas as coisas pertencem aquele que é dono de tudo e de todos e qual é o papel do sacerdote? ensinar aconselhar interceder mas como eu vou aconselhar se eu não leio se eu não aprendo Como eu vou ensinar pessoas se eu não leio, se eu não aprendo? Eu vou ensinar o quê? Papai Noel, Coelho da Páscoa. Eu sou capaz de gravar o número do cartão de crédito da minha mulher e do meu marido. Eu sou capaz de gravar a senha do Netflix. Os logins todos da internet e não sou capaz de guardar a verdade de Deus. Vou ensinar o quê? De quem você é sacerdote? A quem você serve, meu amigo? por isso está aqui ó, anunciar, não existe sacerdócio se não anuncia algo, por palavras e ações, anunciar o que? como as pessoas podem sair da escuridão, da ignorância de Deus, você consegue explicar sua fé? aqueles homens que chegaram lá nunca fizeram um curso de discipulado mas eles sabiam que Jesus era rei dos judeus e de todo mundo eles sabiam que Jesus era o salvador dos judeus e de todo mundo eles sabiam que deveriam se prostrar diante de tamanha divindade e então temos a mirra a mirra eu escrevi porque eu poderia pegar muitos versículos e não quis fazer isso depois vocês se quiserem poderão ler é uma erva amarga que representa a disposição de um líder para sofrer E morrer pelo seu povo. (risos) Se todos os líderes aprendessem isso, não? A maioria dos líderes só querem poder, fama, aparecer. A mirra possui propriedades medicinais. E era usada como um antisséptico. A fim de prevenir a proliferação de micro-organismos e a infecção de feridas então você passava na ferida para que ela secasse ela era usada também na limpeza e higienização das casas na limpeza e higienização doméstica então a mirra nos dá três ideias de um líder que sofre, que é esmagado e disposto a negar a si mesmo, morrer pelo bem de seu povo. Por quê? Através da sua vida existe cura e através da sua vida existe limpeza. se eles entregaram esses presentes esta era a ideia que eles tinham e eles entregaram esses presentes porque esta era a ideia que eles possuíam daquele menino portanto além do ofício sofredor do verdadeiro líder no caso de Jesus ela representava o seu poder de curar. Lá em Êxodo está escrito, eu sou o Senhor que te sara. Representava o seu poder de curar e oferecer um ambiente limpo dos vícios espirituais e morais impróprios ao seu povo. E eu faço uso do Salmo 51, Quando Davi, na sua oração que subia ao céu, dizendo para Deus não retirar dele o Espírito Santo, pedia que Deus o purificasse de novo, que perdoasse os seus pecados. Você pode ler essas escrituras, porque elas são lindas demais. Mas eu quero terminar como vocês sabem com o texto do apóstolo Paulo onde eu encontro o ouro, o incenso e a mirra na vida de Jesus um homem rico dedicado a Deus e sofredor pelo seu povo por isso todo cristão seja ele um líder ou não Deve ter o mesmo modo de pensar de Jesus, o Senhor. E Paulo diz: Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu, e tomou a natureza de servo, (coughs) desculpe, tornando-se assim igual aos seres humanos, e vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde, e obedeceu a Deus até a morte, veja, ele foi dedicado, Ele era rico, mas viveu como pobre, dependente de Deus. E ao morrer, morreu para abençoar seu povo e morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes para que em homenagem em prostração em adoração ao nome de Jesus todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai Lá no milênio, Deus vai conduzir todo o mundo a se prostrar diante de Jesus e todos reconhecerão que ele é o Senhor e Salvador. Mas no final de mil anos, Satanás será solto. E os mesmos que se ajoelharam diante dele, muitos o negarão. Mil anos. Por isso que eu digo: estar numa igreja não significa que você tem Deus. Aprender os jargões não significa que você aprendeu o Evangelho. Você tem que ser uma pessoa dedicada, cada parte do seu corpo como ensina a palavra de Deus, deve glorificar a Deus, eu espero que Deus, mostre a você, que as pessoas quando comemoram o Natal, já começam com uma pintura errada, eles permanecem no estábulo, eles não se dirigem à casa, Alguns ficam olhando para Maria, outros para a estrela, para a árvore de Natal. Enquanto ele é que deve ser adorado. Que Deus nos abençoe. Amém.